0: Jeśli teraz nie nagram tego odcinka, to mam wrażenie, że nie nagram go yy, już w ogóle, bo już mam chyba jakieś trzecie podejście i cały czas albo ktoś zaczyna kosić trawę, albo kto, albo sąsiadka nade mną przesuwa meble, albo ktoś dzwoni. I jeżeli teraz nie zacznę i nie zacznę gadać, to po prostu przez, to, to, to zamykam ten podcast. Już nigdy nie powstanie żaden odcinek, bo już nie mam siły startować kolejnym razem. No. Znaczy kolejny, kolejny raz. Mm. Kiedy w ogóle sobie przygotowywałam ten odcinek, a trwało to długo, no bo ciężko mi się było zebrać po takiej przerwie, wiecie, no zawsze się ciężko wraca do rzeczy różnych. Nieważne, czy chodzi o siłownię, czy chodzi o naukę języka, czy o pracę, yy, czy tak jak dzisiaj Helena poszła pierwszy raz do żłobka po wakacjach miesięcznych i też była odzwyczajona i niby chciała iść, ale było jej się ciężko zebrać. No i też powrót do nauki po wakacjach. Nie? No to jest piekło po prostu 100 wymówek, 100 przekonań o sobie, że się do tego nie nadajemy i już nasze komórki ciała się zupełnie wymieniły na nowe w te wakacje i już się nie zamieniły w dodatku w te komórki mogące osiągać jakieś wspaniałe cele, tylko w te kurwa wspaniałe komórki paznokci albo włosów na nogach, nie? a nie te szare komórki kory mózgowej, z których może coś powstać i mogą nam być przydatne ja tak miałam teraz po powrocie do Rejkiewiku po, po dwóch tygodniach bez islandzkiego, bez jogi, bez ciepła i bez nagrywania. I wiecie, ciężko mi teraz tak bez wstępu przejść do dalszych odcinków, kiedy w moim życiu zaszła ta duża zmiana. I ta zmiana się zadziała już grubo ze dwa miesiące temu. Mówię o tej zmianie, czyli o rozstaniu. Ja nie mówiłam o tym, bo po pierwsze rozstania są bardzo prywatne i bardzo osobiste i rodzinne i trzeba najpierw sobie je ładnie poukładać, zwłaszcza jeśli rozstajemy się też mając dziecko, a po drugie w zasadzie długo też uznawałam, że przecież w ogóle nie muszę o tym mówić, bo przecież nie muszę o tym mówić. Ale też później uznałam, uznaliśmy, że o ile istnieją duże plusy i minusy mojego podcastowania, to jednym z minusów popularności jest to, że ktoś za mnie podejmie decyzję o ujawnieniu tej informacji i dojdzie do takiej sytuacji, że ludzie stworzą jakąś, wiecie, niestworzoną historię opartą o swoje fantazje i że po prostu wolę sama razem z Amadeuszem podzielić się tą wiadomością o naszym rozstaniu. Na naszych zasadach. Stąd też pojawił się post na moim Instagramie, żeby ktoś mnie nie ubiegł, żeby na jakichś grupach nie powstawały jakieś teorie spiskowe, dziwaczne. Po prostu chciałam to zrobić po swojemu. No niestety jak patrzy na ciebie ileś tysięcy ludzi, to co mogłaby powstać w ogóle ileś tysięcy plotek. A też nie chciałam, żeby każde z nas przez długi czas musiało na przykład odpowiadać na pytanie o, a tutaj ktoś się może pod siebie podszywa gdzieś w internecie na jakimś tam portalu, albo o, widziałam Asię z kimś innym, czy cokolwiek, nie? Wiecie, po prostu czysta higiena organizacja nowego życia. I nasze rozstanie z rozstaniem po 8 latach. I mamy to szczęście, że bardzo się szanujemy i nie wydarzyło się nic, co by to zmieniło. Nie było żadnej zdrady, nie wiem, przemocy. W zasadzie gdyby te w ogóle rozstania były jak zwolnienia z pracy, to bym mu napisała gigantyczne rekomendacje, że to jest złota osoba i cieszę się, że, yy, że spędziliśmy razem te 8 lat. Ale wraz z dorastaniem i z odkrywaniem, kim tak naprawdę jesteśmy i czego szukamy i jak sobie wyobrażamy przyszłość, Wraz z czasem potrafimy zdać sobie sprawę z tego, że nasze wizje nie są już spójne z różnymi ludźmi. Albo, że nie jesteśmy w stanie dać drugiej osobie tego, czego by chciała. Bo na przykład się to nie skleja z naszą wizją marzeń i naszej przyszłości. Albo na przykład się ludzie rozstają mimo miłości. No bo jedna osoba bardzo chce mieć dzieci, a druga definitywnie nie chce mieć nigdy dzieci. I wiecie, ile związków, tyle powodów rozstania i nie będę tu opowiadać i, i też nigdy nie będę się nad tym rozwodzić, jak było u nas akurat. Ale decyzja, którą podjęłam, już teraz wiem, że była bardzo dobra i potrafimy być z Heleną bez żadnej spiny i spędzać czas w trójkę w fajny, zdrowy sposób i po prostu jako jej rodzice ale mieć już swoje osobne życia i nadal sobie dopingować i trzymać za, sobie, za siebie kciuki, no bo czasem po prostu może zanikać relacja między ludźmi jakaś miłosna, romantyczna, a przyjacielska nadal istnieć i to też jest ok? Ale dziś nie o tym. Dziś o zmianach, które prowadzą nas do tych dużych decyzji. Bo to nigdy nie jest tak, że duże decyzje yy, wiecie, podejmujemy, znaczy chyba, nigdy. Ja w życiu już chyba muszę się oduczyć i za każdym razem powinnam mieć taką bransoletkę, która jak mówię nigdy, to mnie razi prądem. Ale no, nie jest chyba tak, że duże decyzje podejmujemy w afekcie zazwyczaj. Nie? Rzadko się zdarza, że wcześniej o nich nie myślimy i nie rozmawiamy o nich w ogóle ze sobą w głowie i one nam do tej głowy nie przychodzą. Na przykład moja emigracja. To, to nie było tak, że któregoś dnia żyjąc sobie w komforcie postanowiłam, że wszystko zmieniam, bo przecież, wiecie, gdyby mi było dobrze i moje życie było spójne z tą pracą, z tym, jak chciałabym żyć, to mój układ nerwowy wcale nie dawałby mi znać, że, że chodzę zestresowana i myśli mi błądzą po innych opcjach życia, że zaczynam nienawidzić swojej pracy i wchodzenia do biura, że Warszawa i polityka w tamtym momencie wcale nie sprzyjały mojemu komfortowi życia. I wtedy też mi się wydawało, że z pisem u władzy zupełnie nie będzie życia. tak, Bo to były same początki. I teraz po sześciu latach już widzę, że oczywiście, że Polska się zmieniła, ale jak ktoś chciał się zamknąć w jakiejś bańce, to nawet tego nie odczuł. I jak przyjeżdżałam do Polski, a miałam w niej teraz sporo ich pracy, no i ślub domi, jakieś papierologie w urzędach i tak dalej, to widzę, że Polska jest bardzo piękna i jako dowód anegdotyczny mogłabym przytoczyć, że, że kolej świetnie działa, bo ani razu mi się pociąg nie spóźnił. Że ludzie są uśmiechnięci i pomocni, bo akurat na takich trafiłam. A w sklepach jest drogo, no ale na Islandii też jest drogo. I wiecie, jak chcemy się zamknąć w jakiejś bańce, to nasz mózg nam w tym po prostu pomaga, sprzyja nam. Ale wtedy jakoś nie umiałam tego zrobić. Coś mi nie grało. I byłam sfrustrowana tym, że nie mogę się wydostać z tej plątaniny projektów i takiego poczucia bezużyteczności mojej pracy. Że nie czułam w niej żadnej wartości. No bo gdyby chociaż moim celem pracy było zarabianie pieniędzy i to byłby wtedy mój motywator albo w ogóle to byłby mój motywator, to pewnie umiałabym sobie wytłumaczyć, że moim marzeniem jest na przykład mieć swoje mieszkanie bardzo i mogłabym pracą ten cel realizować. Ale, ale ja nie wiem, no ja nie, nie, nie miałam nigdy takich potrzeb. Że można mieć w pracy swój sens taki, że ktoś pomaga ludziom i to też daje celnie, a moja praca mi nie dawała tego celu. A doszłam wtedy powoli, bo bardzo powoli, do tego wniosku, że ja siebie w tym życiu nie lubię że czuję, że w tej Warszawie, w agencji reklamowej, że to nie jestem ja po prostu. Że to było chyba marzenie kogoś innego. I jeszcze wtedy nie wiedziałam kogo. Ale na pewno nie było moje. Może, może nie marzenie, nie? ale wizja życia. Taka, taka celowość tego życia. I ja czułam, że musiałam się do tego dopasować. Trochę udawać coś, co zaczynało mnie powoli męczyć. No bo też się czułam trochę jako szóstka sama w sobie, nie? Że serio, absolutnie w chuju miałam zdobywanie nagród reklamowych i robienie jakichś kampanii charytatywnych tylko po to, żeby agencja dostała nagrodę i żeby coś tam ładnie wyglądało. Chciałam albo dostarczać ludziom reklamami rozrywki jakiegoś fanu, Albo przynajmniej robić rzeczy ciekawe, które zapowiadają ludziom w pamięci i, i chcą do nich wracać, bo ja mam takie reklamy, do których lubię wracać i które są super zrobione i trafiają do mnie i, i są po prostu piękne, przemyślane i tak dalej. I chciałam takie rzeczy robić, ale jednocześnie ta presja definiowania siebie poprzez swoją pracę, której wtedy uległam i też wam opowiadałam o tym chyba w korpoewakuacji, w którymś momencie yy, wyszła. Ja nie patrzyłam wtedy w lustro i nie dostawałam takiego lepa na twarz, ale to były te takie małe rzeczy, że jak zamykałam oczy i zadawałam sobie pytanie rodem z, kurwa, z rozmów kwalifikacyjnych, gdzie widzisz się za 5, tam dziesięć lat? I gdy któregoś wieczora w pracy zamknęłam oczy na dłużej yy, z chęcią teleportacji w jakieś inne miejsce, bo poczułam, że już kurwa, głową dotykam ściany, bo nie widziałam siebie za 5 lat w agencji, a mając świadomość, że ja nic kurwa nic innego nie umiem robić, bo ani nie skończyłam studiów, ani nie mam pomysłu na nowe, ani też nie czuję się bezpiecznie urodzić w tym momencie dziecka, poczułam wtedy duży stres. Ale też poczułam ulgę. Wiecie, bo skoro nie widzę się za 10 lat w agencji, no to jest to dla mnie niejako odpowiedź. Zwolnienie z uef -u? zwolnienie z tej Warszawy, że jeżeli ja w tym... W takim razie muszę, musi żyć w mojej wyobraźni jakaś alternatywa po prostu. I ta alternatywa taka pojawiła mi się w głowie i z wielu przyczyn wskazała Islandię. Ale już nieważne co by to było, to był, to, wiecie, to był produkt, a substratem były te myśli, że coś jest nie tak. Że ja już wyrastam z czegoś, z jakiegoś naczynia, które myślałam, że jest moim domem i jest moje, a okazało się, że to naczynie miało cudzy kształt i... Zastanawiałam się, czy czyje nie chciałam w tej reklamie spełnić. Co, co mi to w ogóle miało dać. I oczywiście zastanawiałam się nad tym już z dystansu, będąc tutaj, yy, gdzie mieszkam. I odpowiadałam na to pytanie na terapii. I długo, naprawdę długo mi to zajęło, żeby skleić, kurwa, fakty, jak te chrupki kukurydziane, co się na ślinę da skleić. I zrobić z tych, z tych faktów po prostu stabilną konstrukcję i zdać sobie sprawę z tego, że, że ja sama składam się z różnych wersji mnie, które nie do końca przemawiają moim głosem a na przykład głosem mnie, która bardzo pragnie akceptacji rodziny. Głosem tej mnie, która na przykład bardzo boi się odrzucenia przez grupę. W innym w przypadku głosem tej, która się wychowywała w czasach po transformacji, w których posada w przeszklonym wysokim biurze się wiązała, jak zresztą też na przykład dyplom magistra, z pewną jakąś formą uznania w rodzinie i w społeczeństwie. I to było coś, do czego wszyscy aspirowali. I wiecie, ja miałam wtedy 22 lata i, i nie umiałam sobie zadawać trudnych pytań. W tamtym momencie mojego życia wierzyłam też w tę te wersję mnie, że ja jestem jedną, jedyną, spójną wersją. Yy, I totalnie nie miałam pojęcia o moich rolach, w które wchodzę przy rodzicach, przy dalszych znajomych, czy przy wykładowcach, czy w pracy. Że te wszystkie środowiska były zupełnie różne. I wierzyłam, że ja jestem w nich spójna. A dopiero na terapii yy, i tu, mieszkając na Islandii, znalazłam chyba w sobie taką gotowość zaprzestania, po pierwsze idealizowania mojego życia, co jeszcze robiłam na początku tego podcastu i jak włączam te stare podcasty, mam takie o, żeż, kurwa, jak, jak pięknie mogłam sobie zromantyzować tragiczne rzeczy w mojej biografii, albo nie mówić o nich wprost, albo po prostu jeszcze trochę sobie je tak pudrować i tak trochę, wiecie, posypywać je brokatem i mówić, że to po prostu, że to było super, mimo tego, że jakby w brzuchu czułam, że to nie było coś ok. Um, i zajęło mi to naprawdę dużo, żeby się poczuć gotowa za, tak, przestać i, i, i tego, tej idealizacji życia i wzięcia po prostu go, całego życia razem z tym mrokiem, który zresztą w trakcie nagrywania tego podcastu też zaczęłam odsłaniać. I na przykład zaprzestanie romantyzowania swojego dzieciństwa, które nie było, wiecie, na wskroś patologiczne i drama dramatyczne i traumatyczne i w ogóle, no bo nie było. Ale zauważenie, że stawiam moich rodziców, którzy są przecież na Boga tylko ludźmi i też mieli prawo do popełniania błędów, że stawiam ich w roli bożków, Zupełnie bez wad. Czyli nadal jestem w tej, w tej wersji dziecka. Nie jestem w stanie wyjść w, już w siebie jako dorosłego i uznać, że jesteśmy dorośli już teraz obie te strony. I ja i oni. I ja nie muszę już chodzić w rolę dziecka przy nich. Tylko mogę być dorosłą. Zajęło mi to masę czasu. Zajęło mi to masę czasu i mam wrażenie, dopiero kliknęło mi to może jakoś na początku tego roku. Wiecie, miałam takie, przez, takie, takie strzały myśli, i, ale było mi z nimi tak niekomfortowo, że nie umiałam ich przyjąć jako moich, tylko myślałam, że może są jakieś po prostu miksem różnych rzeczy, które przeczytałam, które usłyszałam na terapii. I dopiero po jakimś czasie sobie zdałam sprawę, że... Że, że pewne rzeczy są po prostu moje, że ja tak uważam. I gdy moi znajomi mi opowiadali o swoich terapiach i właśnie poruszali tematy rodziców, to ja miałam takie uff, kurwa, dobrze, że u mnie to tylko, wiecie, w życiu depresja i chujowe poczucie własnej wartości i, i tam, nie wiem, kłótnie z siostrą, a nie rodzice, nie? Bo wydawało mi się to taką świętością, m, której nie powinno się tykać. I też wydawało mi się, że moja depresja i chujowe poczucie własnej wartości przypłynęły mi jakoś w prezencie po prostu genetycznym jako widok nieprawidłowej może podziału jakichś genów, czy wiecie, przypadkowa rzecz, nie? I nie wiązałam tego z żadnymi przeżyciami. Albo pewne moje cechy, jakaś taka lękowość przed zmianami, czy przed czymś nowym, czarnowictwo, to takie przewidywanie najgorszych wersji wydarzeń, albo, albo przed oceną, albo nawet takie trzymanie się, yy, wiecie, tego co się może, nie jest do końca dobre dla nas, ale jest bezpieczne i znane, więc trzeba się tego trzymać kurczowo. Na przykład stabilna, ale niesatysfakcjonująca praca. To ja tego nie wiązałam w ogóle ze swoim środowiskiem, w jakim się wychowywałam i tym, że pewne przekonania mogłam chłonąć jak gąbka. Co wynika z faktu, że dzieci po prostu tak bardzo pragną miłości swoich rodziców, że nie umieją się od nich oddzielić? I zauważyć tego, że rodzice nie są po prostu ludźmi osobnymi, mającymi na przykład swoje charaktery i każdy ma inny. I jak byłam dzieckiem w latach 90., to się nie mówiło o tym za dużo. Um, a poza tym, czy pięcioletnia ja miałaby mieć taką świadomość, żeby to zrozumieć? No nie, no bo siedmioletnie dzieci czy pięcioletnie dzieci ufają, że ich rodzice są idealni. No bo to jest, wiecie, nasze wyposażenie po prostu yy, yy, ewolucyjne. Musimy się tak tych rodziców trzymać i uznawać ich za idealnych. I ja na Maxa kocham moich rodziców. I zrobili dobrą robotę, robotę wychowując mnie. I szczęśliwie są jedynie jakieś kosmetyczne rzeczy, które musiałam przepracować. Yy, ale dużo, naprawdę dużo czasu zajęło mi jakby oddzielenie się od nich I, i ich charakterów, czy przekonań z ich domu, żeby, żeby wiedzieć i akceptować, że to są ich rzeczy, nie moje. Że ja nie muszę ich dziedziczyć, bo ja muszę usłyszeć swój własny głos, zobaczyć, jakie cechy są moje. I zauważenie, że no to, tak jak wiecie, jak ze Szreka, że składam się jak cebula z warstw, ale niektóre warstwy nie są w ogóle o mnie. Nie wiem, warstwa lubienia wątróbki, nie? No to jest jakaś warstwa tego, że wasza mama robiła wątróbkę, a wy jedliście ją, żeby jej nie było smutno, bo jak było smutno, to się kłóciła z tatą, albo, nie wiem, wymyślam teraz, zaczynała pić, nie? I nagle w dorosłości okazuje się, że tak naprawdę to jedliście tę wątróbkę i chodziliście do kościoła albo poszliście na medycynę, bo to w was wrosło jako wasze. Ale w ogóle, nie, w ogóle to nie jest nasze. To jest po prostu to, to, to jest to, co wzięliśmy z naszych rodziców, czy z, w ogóle z domu, czy od babci, od dziadka, czy od starszej siostry. No więc kiedy ja zaczęłam zaglądać pod te warstwy swojej cebuli, a kochani, I'm just at the beginning, jestem jeszcze świeżakiem w tej kategorii, zaczęło się okazywać, że praca, którą najbardziej lubię, to jest praca przynosząca szybkie efekty. Najlepiej w ogóle w pojedynkę, nie w zespole, że święta to jest dla mnie coś innego niż dla mojej rodziny, nagrałam przecież o tym też odcinek yy, Nowe Definicje. Że dbanie o siebie oznacza dla mnie coś zupełnie innego niż 10 lat temu, kiedy się katowałam harmonogramem ćwiczeń na siłowni i jedzeniem zimnego jedzenia z pudełek, bo chciałam sobie coś udowodnić. Może, że wygląd jest czymś, co o mnie świadczy na przykład, albo czym y, mogę sobie i, i, i innym coś udowodnić, że jestem solidna, systematyczna, jakaś, wiecie, kurwa, godna zaufania, ale na takiej warstwie trochę właśnie solidności, nie? że im więcej się pracuje, bo taka była moja definicja pracy, że tym to jest poważniejsze, że to właśnie dzięki tej ciężkiej pracy jest sukces, jak dużo zapierdalasz. Ta kultura zapierdolu już trochę na szczęście dzięki generacji Z osłabła, ale za czasów mojej bardzo wczesnej młodości, czyli jak miałam lat 20, miała się bardzo dobrze. I to zdzieranie z siebie tych wszystkich warstw, ale też oczekiwań, które nie były moje, ale też nie pozwalały mi się czuć sobą, a były tą pozostałością mnie z dzieciństwa, która bardzo chciała dostać od rodziców pochwałę, dobrą ocenę, chciałam dostać nagrodę, a tym samym miłość. I być może moje rodzice mogli, mogli dużo częściej, albo wiecie, innym językiem po prostu, gdyby ich, naszych rodziców pokolenie ktoś tego nauczył, mogliby nam wtedy okazywać inaczej, że nas kochają, ale takie były czasy. I czułam, że większość tej cebuli przekonań o mnie, o świecie i o tym wszystkim dookoła mnie były po to, żeby tę miłość poczuć, żeby zobaczyć dumę w oczach rodziców, że bardzo wiele rzeczy, które robiłam, robiłam przez, pod kątem tego, czy dostanę za nie miłą wiadomość od rodzica na przykład, nie? albo czy poczuję się dopasowana do nich. I teraz jak już jestem pod koniec rozjebywania tego na terapii, a który to proces trwa nieustannie od kilku już lat, to wiem już, że moją rolą nie jest to, co myślałam, że jest moją misją. Nie wiem, zabieganie o wszystkich dookoła, lęk przed oceną, a więc dopasowywanie się do kogoś albo staranie się o uznanie czy sympatię ludzi. Że to są cechy tego dziecka, którym byłam, nie tej dorosłej, którą, która musi już dbać nie tylko o siebie, tylko... Jeszcze o kogoś innego i najlepiej byłoby już teraz poznać, kim tak naprawdę jestem, a co jest moje, a co jest nie moje. Bo o kurwa, ile ja lat mogłam przeżyć w tej nieświadomości, gdybym się nie zagłębiła w to, co tak naprawdę jest moim głosem, a co jest echem po prostu. Czy ja naprawdę się boję próbować nowych rzeczy? Czy nauczył mnie tego jakiś dorosły, że trzeba się bać? Czy naprawdę uważam, że jeśli się zarabia pieniądze w inny sposób niż praca na etacie, to jest to nieuczciwe? Czy to gdzieś słyszałam? Czy rozstanie w związku, w którym jest dziecko to jest tylko i wyłącznie drama, zgrzytanie zębów, niemożność dogadania się i że warto jednak dla dziecka zostawać w relacji, czy jest to przekonanie poprzednich pokoleń, kierowane czasami w jakich to pokolenia żyły, ale też naukami religii i tak dalej. I praca nad tym się zaczęła najpierw od dyskomfortu, że to co robię i gdzie mieszkam i w ogóle że, że nie jest dla mnie wizją przyszłości. Później, później kolejnym krokiem było takie powolne przygotowywanie się i przeprowadzka i takie uważne, powolne nastrajanie się, trochę jak z radiem, że wiecie, jeszcze w Polsce słyszałam, jakby 10 linii radia się na siebie nakładało, a jak wyjechałam na Islandię, to faktycznie nie rozumiałam języka. Zaczęłam mieć w głowie myśli różne swoje i przemyślenia, i retrospekcje pewne. I o nich też powstawały odcinki i byliście niejako świadkami tego fuj ważnego momentu w moim życiu. Oddalania się moich korzeni od tego, gdzie zostałam posadzona. I nie w formie takich, że ja te korzenie teraz ścinam, tylko że po prostu daje im ten dystans, który one mogą pokonać, żeby odrobinę dalej rosnąć. I tak jak rośliny też się muszą czasami nastarać trochę, tak, poprzebijać przez korzenie innych roślin, czasami czekać na dobre warunki, na dobrą ziemię, na deszcz, na światło. To wszystko było mi też potrzebne, więc miałam okresy przyspieszania i spowolnienia tego, tego procesu i czasem się bałam i nie szłam dalej. I to też pewnie słyszeliście w podcastach. I, I to też jest genialne, że to jest 6 lat autentycznie procesu mojego dorastania na taśmie. Yy, I to nie jest proces skończony przecież, bo się to nadal, nadal to będzie działo, aż będę miała, nie wiem, 50 lat. I wiecie, terapia prowadziła mnie trochę też przez to w taki sposób, że nie tylko zdejmowałam z siebie różne warstwy ale i patrzyłam, co jest pod spodem, ale też przypomniała mi o tym, że warto robić sobie co jakiś czas takie... Bilanse Jak u lekarza. Wiecie, chodzicie z dziećmi na takie badania, co się bada, wzrost, wagę i jak się w dziecku rozwijają zęby i sami chodziliśmy przecież w podstawówce i na jakieś tam badania krwi i się też badało nasz postęp językowy i to robiła pani higienistka w szkole i, i, jakieś, i kiedy to było ostatni raz zrobione? Może jak na zakończenie liceum? Potem jakby już to przestało mieć, słuchajcie, znaczenie. Czy po liceum jeszcze się rozwijamy i czy nam rosną zęby? Tak jakby to wszyscy to już mieli w dupie. Ale... Przecież kora przedczołowa nam się rozwija do 25 roku życia, więc emocjonalnie rozwijamy się każdego roku. I gdyby nie ten podcast, to bym tego tak namacalnie mogła, mogła nie zobaczyć. I wiecie, nie sądziłam, że robienie sobie takich check-upów, takich bilansów ma tak duże znaczenie. Nie tylko dla samego siebie, żeby w końcu zrozumieć, czego się szuka i co nam, i co, co nam się jest w stanie życie dać, ale też w relacjach. I myślałam, że mam to pod kontrolą i że totalnie to robię. A okazało się po jakimś czasie, że nie do końca się przykładałam chyba w tej sferze mojego życia. I jak kogoś poznajecie, to opowiadacie o sobie, co lubicie, czego nie lubicie, na co macie alergię, czego chcecie w życiu spróbować, gdzie pojechać i tam nie wiem, tak dalej. I te początki związków są no, ekstra też dlatego, bo naturalnie pozwalają nam sprawdzić, gdzie jesteśmy sami ze sobą to ten bilans osobisty pierwszy, jak nam ktoś zadaje pytania, nie? że mi też sporo dają w tej materii wywiady, bo jak udzielam wywiadów, to czasem pada jakieś pytanie, które mi coś nowego pokazuje, bo odpowiedź na przestrzeni lat się na przykład zmieniła i wtedy mam takie, o, fajne, coś, coś nowego o sobie odkrywam. I czasem się okazuje, że nie do końca to, co się kryje pod naszą cebulą, jak już sobie tam zdejmiemy to, albo jesteśmy w połowie zdejmowania, pasuje do tego, co my w życiu mamy. Yy, nie pasuje do naszej pracy, bo nienawidzimy na przykład wyścigu szczurów. Nie pasuje do kraju, w którym mieszkamy, no bo najważniejsze jest, nie wiem, dla nas życie blisko przyrody, a, a żyjemy w Warszawie. Albo nie pasuje w relacji, w której jesteśmy, bo, nie wiem, ktoś chce podróżować i zaliczać ośmiotysięczniki, a wy nie jesteście na przykład w stanie żyć w tym poziomie lęku o kogoś. Albo kurwa was, ile z budżetu by wam to pochłaniało pieniędzy. Strzelam teraz różne opcje, no bo ja nie chcę też mówić o swoim przypadku, ale chcę to jakoś zobrazować, o co, o co mi chodzi. I kiedy odkrywamy, że osoba, z którą się zawiązaliśmy te 10-15 lat temu, pokochała warstwy, pod którymi była prawdziwa wersja nas, albo odwrotnie, to my pokochaliśmy czyjąś wersję, która już jest nieaktualna, to zaczyna się proces albo akceptowania tego, albo podsumowania, okej, okay, to pora na, i teraz kurwa użyję znienawidzonego przeze mnie stwierdzenia, bo nadużywanego, ale użyję go, bo już mi się ciśnie na usta, to wtedy po raz, słuchajcie, stanąć we własnej prawdzie. <śmiech> po prostu muszę wytrzeć usta potem. Być może w chujnie komfortowej, bo wywracającej absolutnie cały porządek do góry nogami i wiążącej się z rozstaniem, z urządzaniem systemu rodzinnego na nowo, czasami z zerwaniem kontaktu z rodzicami u niektórych, czasami z wyprowadzką do innego kraju, czasami na przykład z obniżeniem standardu życia, jeszcze czasem ze zmianą pracy albo z cofnięciem się do wynajmowania pokoju z koleżanką i zaczęciem nowych studiów. I to jest Olbrzymia robota. I to jest rzecz, która zachodzi tak stopniowo, że nie da się o tym zadecydować od razu. No bo czy się bałam podjąć decyzję o odejściu? O kurwa, na czy ja się czegoś w życiu nie bałam? Przecież strach to jest moje drugie imię. I wizualizowanie sobie czarnych scenariuszy, reakcji, tego, że zniszczę życie komuś i, i że ktoś mnie znienawidzi, że ktoś zareaguje mnie mało empatycznie, że nie poradzę sobie finansowo, że skończę sama, stara i smutna. Podejmowanie decyzji, która jest spójna z nami, ale burzy wszystko to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jest okropnie ciężkie no. i mało tego, bolesne też dla wielu osób, bo, bo nie jesteśmy samotnymi wyspami i są ludzie dookoła nas i mało kto ma na tyle niską wrażliwość, że jest mu to obojętne, czy kogoś nie skrzywdzi, ale mając do wyboru uporanie się z tym smutkiem i z tym dyskomfortem, przeniesieniem go na swoich barkach i przepłakaniem, ale jednocześnie stanięciem murem za sobą, wierząc, że, o kurwa, no dzięki temu jesteśmy o krok bliżej umierania, jakby bliżej poznania samego siebie i tego, kim jesteśmy pod tymi wszystkimi warstwami, to jest coś bardzo dużego. I są w ogóle takie pewne momenty, które myślałam, że są końcem świata, a później się okazuje, że ludzie jakoś przed nie przechodzą, a później umieją żyć kiedy ja sobie tego życia nie wyobrażałam. I chyba wraz z dorastaniem i rozmawianiem z ludźmi po różnych stratach i różnych doświadczeniach nabrałam takiej pewności, ale o kurwa, to trwało ostatnie 6 lat, że jestem w stanie stać na dwóch nogach i sama odpowiadać za swoje bezpieczeństwo i za swój dobrobyt i poczucie, że siebie lubię i że jestem fajnym człowiekiem. Że nie potrzebuję już po skończeniu 30 lat za każdą decyzją zastanawiać się, co powiedzą moi rodzice, ludzie w internecie czy przyjaciele, Albo czy ktoś w internecie nie skomentuje tego tak, czy srak. I mało tego, ktoś, kto w ogóle mnie jeszcze nawet w życiu nigdy nie widział, a nikogo ja nie widziałam, bo się ukrywa pod nieswoim imieniem i nazwiskiem yy, i nie ma w ogóle zdjęcia, a ja się przecież nie ukrywam i stoję goła z imieniem i nazwiskiem i twarzą na wierzchu. Już pomijając fakt, że ja w prawdziwym życiu, i ja dla moich bliskich, czyli że ja dla mojej terapeutki, totalnie goła i zupełnie pozbawiona zbroi, jakichś, wiecie, niedopowiedzeń czy tam wstydu, to zupełnie inna ja niż ta, która jest w wyobrażeniach, moich słuchaczy. Że jak ktoś pisze w internecie, że Okuniewska się rozsta z partnerem, żeby promować swoją książkę rozstaniową, co brzmi dla mnie jak, kurwa, odcinek Black Mirror. Tak daleki ode mnie i od tego, co mogłoby mi przyjść do uba, A serio mam bogatą wyobraźnię. Ale że to, że ci ludzie znają taką wersję mnie, która by mogła to zrobić, to mi daje sygnał, że nie da się kogoś znać z podcastów, zdjęć czy memów, Że to w ogóle nie jest o mnie. Że to jest informacja dla mnie, że żyją w świecie w którym ktoś mógłby coś takiego urządzić. Czyli muszą znać jakiś taki schemat od innych jakichś twórców. Ale ja tego świata w ogóle nie znam. I dzięki Bogu, bo nie chciałabym takiego świata yy, ubarwiać. I to, w czym teraz jestem, to nie jest, jak to się ładnie nazywa, budowanie siebie na nowo. Totalnie nie. To jest raczej yy, słuchanie samej siebie i szczere, absolutnie, bez oceny i soczewki kulturowej, między którymi, wiecie, tych dwóch kultur w ogóle, między którymi żyję, odpowiadanie sobie na ważne pytania. I czasem błahe, w stylu jaka jest moja ulubiona zupa, jaki jest obecnie mój ulubiony film, a czasem poważne, w stylu czego oczekuję od miłości w moim życiu. Albo gdzie leży moja granica prywatności i gdzie siebie widzę za 10 lat. Z kim przy swoim boku, w jakiej pracy, w jakim domu, z jakim kolorem włosów, z jakim zwierzęciem. Z, jakby wiecie, o kurwa, po prostu bardzo dużo odpowiedzi na różne pytania musi paść. I nie byłoby tego wszystkiego, gdybym nie poczuła, że siedzę na krześle z oparciem, a tym oparciem się stałam sama dla siebie. To poczucie w ogóle, że jestem sama w stanie dać sobie poczucie bezpieczeństwa, a nie potrzebuję tej niezaspokojonej potrzeby z przeszłości, umiejscowiać na barkach innych osób i nie muszę szukać kogoś, kto się mną zaopiekuje albo powie mi, co mam robić, bo ja jeszcze czuję się jeszcze tylko dzieckiem, to jest ogromna ulga. Że... Dopiero teraz, mając te 30 lat i po zakończeniu ośmioletniej relacji, mieszkając na tej wyspie, układając sobie dorosłe relacje z dorosłymi rodzicami, uświadomieniu sobie, że ci ludzie, którzy są w moim życiu od wielu, wielu lat, nie są w nim bez powodu, dopiero to dało mi poczucie, że jestem w stanie odpowiedzieć sobie szczerze na różne życiowe pytania i odpowiadać na nie bez lęku przed oceną, przed, oceną, przed odrzuceniem, z obawą, że gdzieś przestanę przynależeć i żyć w jakiejś normie i nie wiem, stanę się outsiderem. Jakby uświadamianie sobie, że przez te ostatnich 6 lat, kiedy pracuję nad sobą na terapii, że większość problemów jestem w stanie rozwiązać sama, bo w końcu zaczynam słyszeć swój głos. O kurwa, powiem wam, że to jest większa satysfakcja niż, nie wiem, lot w kosmos. Albo udowodnienie sobie, że umiem przebiec 10 kilometrów bez zatrzymywania się. I to nie jest coś, co się wydarzyło jakoś ostatnio, bo te zmiany następowały stopniowo i krok po kroku, dziedzina po dziedzinie mojego życia. I jednocześnie mam w sobie te same podstawy. W sensie mam, czuję, że nie zmieniłam się na, 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 tej, na tym poziomie tego, kurwa już myślę w ogóle, o przekrój wulkanu jakoś teraz widzę. Jak mówię o tym, to jakoś tak wizualizuję sobie przekrój wulkanu i że to jakby nie zmieniło się to, co się wydostaje z wulkanu, bo to są moje podstawy, które, które zawsze są. Ale jakby mój moje chyba przestałam się po prostu bać przyznawania się sobie przed sobą różnych do, do różnych rzeczy. Ym, I też no nie wiem, te, te, te chyba po prostu te kolejne check-upy i kolejne bilanse, i kolejne pytania to nawet nie wiem, słuchajcie, jak, to, jak mam to teraz opisać, ale to się działo bardzo powoli i wiem, że z poukładaną po prostu już taką współcześnioną wersją każdego aspektu mojego życia i rodzinnego, i przyjacielskiego i związkowego czuję się bardziej sobą. Tak, jakby, tak jak mówię, że, że to naczynie, w którym jestem wlana ja jest teraz moje. Czuję się w nim komfortowo. I jest to ekscytujące, że nie muszę udawać przed sobą, że coś we mnie gra, gdy czuję, że nie gra. O kurwa, przysięgam, na przykład nie mogę już patrzeć na konopersa po tych wszystkich latach. Zmieniłam się, no już nie chcę więcej jeść konopersa, teraz wolę keto kersa z i no takiego bez cukru, bo nie chcę mi się po nim spać. I te ostatnie kilka miesięcy mojego życia były chyba powolnym żegnaniem różnych rzeczy, ale też powitaniem innych chujstw, nie? No bo to nie jest tak, że ja teraz wyrzuciłam same wszystkie jakieś rzeczy, które mi nie służyły, albo które już były przedawnione, albo które już nie spełniały jakiejś ról w moim życiu, nie dawały mi yy, satysfakcji z siebie czy coś tam i zastąpiłam je super wgranymi, tylko pozytywnymi i nowymi. No nie, no, różne chujstwa się przydarzają nam po drodze. Na przykład zaczęłam ponownie palić papierosy, <głos》>, bo potrzebowałam odrobiny, wiecie, dramatyzmu i po tym okresie, jak już nie palę, no bo znowu wróciłam, na szczęście, dało mi to do myślenia, że jak jest za spokojnie, to mam taką wewnętrzną potrzebę adechadowca, żeby sobie do pieca dopierdolić. Więc kiedy rozstanie okazało się być, wiecie, czymś takim normalnym, a nie wielkimi kłótniami z gradem i burzą, burzą z piorunami, to miałam wewnętrzną potrzebę wpuszczenia odrobiny takiego filmowego romantyzmu i jaraniem szlugów. I może taki dramatyzm był mi trochę potrzebny. Poczuć się może trochę, kurwa, jak bohater filmu. I wyłapałam to, no, tak jak przekonanie, że są tylko rzeczy zasłużone, na które trzeba, wiecie, pracować, rozwiązywać na początku problemy, że tylko one są dobre i smakują nagrodą. Że na przyjemności nie trzeba zasłużyć, jak w szkole, kiedy na wyjazd na festiwal musiałam mieć od odpowiednią średnią, tylko pa i pasek na świadectwie, tylko po prostu mogę się cieszyć życiem i uprzyjemniać je sobie. Yy, więc no, no tak, no to, to musiałam się do tego przyznać. Yy, I dlatego przez ostatnie miesiące musiałam się powoli zmieniać i odkrywać, co mnie w życiu ugniata. I teraz wiecie co? Yy, o kurwa, czuję się jakbym wychodziła jakieś buty. W sensie nie czuję, że wpadł mi do nich jakiś mały kamyk, tylko czuję jakbym chodziła wszędzie w mega wygodnych kapciach, moich takich uklepanych kapciach, które być może nie były szyte na miarę, tylko kupione w markecie, jak geny, które dostałam od rodziców i, i wychowanie w Polsce i w konkretnych latach. Ale dopasowały się do mojej stopy. I okazało się, że nie musiałam się na siłę do nich dopasowywać, tylko poczułam się komfortowo w tych, które już mam. I jeśli będzie do nich wpadał jakiś kamień, to już nie będę musiała podkurczać palców i unikać go w tym, w tym bucie. Tylko się zatrzymam i zdejmę po prostu, kurwa, ze stopy ten but, wyrzucę yy, ten kamień i być może i może się zachwieje stojąc na jednej nodze no może nie będzie to łatwe i będę równowagę chwilowo tracić ale wiem i czuję to że założę ten swój ugnieciony but ponownie i będę wtedy już mogła iść prosto i z tym czuję, że muszę skończyć ten odcinek i mam nadzieję, że wasze wakacje są ciepłe nawet jeśli są burzowe to nie boicie się czasami zmoknąć ja już się nie boję zmoknąć do usłyszenia. Tu Okuniewska z piwniczki z Rykiewiku a to był odcinek o zbliżaniu się do siebie.